1: Hoy hablaremos sobre dos hermanos llamados Hank y John Green y los proyectos que han creado como DFTBA Records, Bitcoin, Podcasts, una red de como 15 canales en YouTube, como por ejemplo Blog Brothers, Crash Course, SciShow e incluso hasta novelas escritas en su tiempo libre.
0: Queremos hablar de esto porque John y Hank han creado un fandom que se hace llamar Nerdfighteria a través de sus videos educacionales y de entretenimiento, y es una comunidad centrada en el valor del aprendizaje, algo que Karen y yo admiramos mucho y también buscamos compartir en la teoría del besito.
1: Sí, aparte, este episodio es de relajación porque los hemos estado citando en la mayoría de nuestros episodios, y cuando no lo hacemos, ténganlo por seguro de que ahí está, alguna idea, algún mensaje... Alguna teoría, ellos son, porque lo bus los buscan en cualquier lugar y ellos hablan de todo, literalmente de Absol todo. Todo,
0: o sea, cada vez que tocamos un c tema científico y dudo de mí mismo, busco SciShow, que es uno de los canales de YouTube, uh -huh. el tema, y, y siempre han contestado la pregunta que buscamos, desde psicología hasta pH del agua.
1: Sí, no, y luego estaba súper sencillo porque son videos de 5 máximo que 15 minutos y te explican lo suficiente como para que puedas hablar del tema. Y sí me estaba dando mucho remordimiento porque gran parte de nuestras ideas emergen de ellos. Y fuera de que sí los citamos y ese tipo de cosas, queríamos dar la razón de por qué están en nuestro día a día para hacer los episodios. Entonces, bueno, comencemos con la historia de estos hermanos que fuera de... Ok, sí quiero hacer un paréntesis aquí, porque fuera de ligarlos a el único hermano que puede ser como más conocido, y no es por quitarle mérito a Hank, uh -huh. pero John Green sí agarró cierta fama a partir... Y ya lo había mencionado y siempre lo voy a mencionar, no me voy a cansar, por The Fault in Our Stars, bajo la misma estrella. Y es esta fama negativa de esta persona no puede hacer nada, y sí lo voy a comentar, pero son más que eso. Y eso es lo que me gusta mucho de la persona, que aparte de ser escritores... Tienen, eh, tienen otras formas de ayudar no y, y no ayudar como hey estoy...
0: De tener impacto positivo Exacto, sí. sí Y eso que dices De que John Green Tiene... O sea, tuvo una fama distinta A la que tuvieron como hermanos Para mí es impresionante Porque ya, ten, ya tenían mucho reconocimiento Y ya tenían trayectoria Desde antes de los libros Y hay como este chiste interno De que antes Le preguntaban a los papás De qué vecinos de los papás de Hank y John si sí, Hank no se sentía en la sombra de John Por todo el éxito que había tenido con sus novelas Y les da risa Porque toda la vida Había parecido al revés Como que Hank era muy movido, muy prendido <risa> Tenía muchos proyectos, tenía mucho éxito y, y John era Escritor
1: Yo no yo no sabía eso Pero Entonces, uh -huh. sí me puedo imaginar Porque por ejemplo El lado de, de Hank es más científico Y yo creo que ese lado culturalmente se, se nula mucho. O sea, cualquier tipo de éxito científico lo minimizan y cosas artísticas sí he visto, a pesar de que en el estudio hay mucha contradicción por el valor que le dan, ya en la ejecución, cuando algo es importante o cuando algo destaca, sí le dan más mérito a lo artístico sí. que a lo científico. Y lo científico causa mucha duda, como, um, ¿en, realidad se, o sea, ¿en realidad estás haciendo algo? si sí,
0: nadie dice... ¿Tienes su propia práctica de laboratorio? Ajá. ¡Wow! ¡You made it! Es, es, es mucho más fácil decir eso de, de un libro que se hizo película. ¡Claro! Y, y se hizo un éxito comercial. Uh -huh. Y Pero, creo que ajá. gran
1: parte de eso nada más es porque la gente es, es más fácil de entender. O sea, y no vas por la vida explicando, ¡Ah, es que tener esto implica que pues hay como un largo trabajo detrás y bla, bla, bla!
0: Todo el esfuerzo que requiere ajá. para llegar a ese lugar. sí. Y, y que no es lo único que ha hecho. O sea, tiene su carrera científica, pero muchos de los demás proyectos que ha realizado, que vamos a platicar a continuación, uh -huh. son por iniciativa propia. No, no es porque tienen cierta capacitación o cier ciertas distinciones o talento. No, es, hey, veo esta necesidad social. Creo que tengo lo necesario para llenarla. Vamos a organizar.
1: Sí, déjame un hacer algo. Ajá. Sí.
0: Y todo inició con Brotherhood. 2.0. Uh -huh. Fue un canal de video que iniciaron Hanky John en el 2007 en el 2007 con, con como esta idea de no comunicarse por ningún medio por todo un año, más que a través de videoblogs en YouTube. Y al principio, no muchas personas lo veían porque era como baja producción. Sí. Solo era, hey, hoy pensé en esto, te lo quiero platicar. Era muy Improvisado y, y la referencia que usan Que yo no conozco Pero sí veo la similitud Por los títulos Y por los nombres de los proyectos Es con The Frank ¿Sí? es, Era una personalidad uh -huh. Que también subía, subía videos a YouTube Y mismo era un formato muy parecido sí. Cortos, condensos, diarios este Hoy pensé en esto Hoy voy a hablar de esto Como muy lo que se me dé la gana Básicamente Y ellos adoptaron como esa ese estilo pero todo cambió, sí, con una canción sobre Harry Potter que hizo Hank. Porque llegó al homepage de YouTube y muchas personas los comenzaron a encontrar y a ver. Y cuando terminó ese año, como ya tenían toda una comunidad y todo un seguimiento, Ajá. personas que disfrutaban lo que subían, decidieron pues ya comunicarse por fuera de YouTube, pero seguir subiendo videos. Sí. Y es lo que ahora es Vlogbrothers. Es un canal, suben cada uno sube un video a la semana dirigiéndose al otro, hablando de un tema actual de interés o en gen o sea, nada más a veces tonto, sí. la verdad. Pero es algo muy bonito.
1: No, sabes que a mí me gusta mucho porque no intentan abarcar temas, o sea, abarcan temas complicados desde una perspectiva bien sencilla, no intentándole responder como verdad absoluta. Es nada más como, ja, ¿no estaría chistoso si esto fuera esto? Nada más es como, hey, ¿por qué existimos? Ja, ¿Qué tal que existimos por, no sé, un aguacate? Y cosas sí. bien sencillas y es como, hey, no tienes un punto, pero me hiciste pasar un buen rato.
0: Es nada más como exploración mental claro. por hacerlo. Uh -huh. Y uno de los proyectos hasta se llamaba... Mental Floss. Mental Floss, sí. otros Scatterbrain. O sea, sí, nada más sí, sí. es que saben que eso es lo que están haciendo, es... Dis, o sea conversaciones con el, la intención de provocar pensamiento uh -huh. aunque no estén de que muy bien fundamentadas o lo que sea que muchas o sea la mayoría del tiempo sí lo están pero de repente agarra corrientes como hoy vamos a hablar de este juguete de los noventas que sí. cuando lo presionas hace una canción y estamos buscando el que tiene la canción de All Star de Smash Mouth uh -huh. sí a veces no, agarra ¿y sabes que,
1: o sea eh, John en su momento así como ahorita Hank está dominando eh, TikTok. Porque nada más sube contenido todos los días. En su momento era John con Tumblr. Porque subía todas sí. estas cosas. Y yo me acuerdo que de cosas que decía gente hacía fanfics.
0: Y era de... como un... Ajá. O sea, la, la actriz de The Faulkner Stars lo llamó Teen Whisperer. Uh -huh. Como el Dog Whisperer. Sí. Pero de adolescentes. Porque sí eh, tiene muy buen pulso con cómo piensan los adolescentes y... Y sus necesidades, sus carencias, y qué es lo que, qué es bueno para ellos. Claro. Y, y en su momento sí con Tumblr tenía dominio de eso.
1: Uh -huh. Creo que más que nada es por, o sea, porque sí voy a hablar de la decisión, o sea, porque muchas personas sí, igual por lo mismo de decir que es subliteratura las cosas que escribe, eh, si sí, sí se inclinan más por decir, ah, es que está súper fácil, no, o sea, no se avientan novelas complejas como o, o hacia una audiencia adulta porque, como diciendo que lo adulto es lo que predomina y lo que tiene valor, pero bueno, uh, no se avienta a audiencias adultas porque no puede crear ese tipo de contenido, porque no tiene la capacidad, y es como, a ver, espérate, ¿alguna vez has intentado rete o sea, hacer que un adolescente te escuche por más de cinco minutos? ¡Imposible! Deja tú
0: leer un libro. Sí,
1: este señor está haciendo que lean novelas, ¿qué onda? O sea, y no es con todos, obviamente hay personalidades y hay, cada persona está construida de forma distinta y tienen gustos distintos, pero sí es bastante difícil hacer que niños te, te presten atención, que adolescentes te presten, o sea, sí, o sea, un adulto lo va a hacer por cortesía o porque, o sea, quiere ser amable o lo que sea pero un adolescente creo que es más directo, porque no quiere perder tiempo, y no sé, sí, sí encuentro valor en la forma en la que no solo aprovechó que quería ayudar a este tipo de, de audiencia, que son adultos jóvenes e incluso adolescentes, sino que ...lo expresa en todos los sentidos... ...y aún así lo siguen atacando como... ...ey, no puedes escribir cosas chidas... ...y creo que por eso tiene como un cierto... ...no rencor, pero sí un conflicto... ...entre... ...porque si le preguntan, si sí es como... Eh, ...no estoy tan orgulloso de lo que escribí... ...y es como, o sea, no estoy tan orgulloso... ...como diciendo no es mi ma <risas>
0: ...magnum opus, así... ¿Ah,
1: sí. ...sí, mi mayor... Um... ...trabajo... ...sí, uh -huh. no es algo que me hace sentir completamente orgulloso... Sí, creo que es porque le tiran bastante hate por ese tipo de cosas, pero últimamente sí ha como reintegrado el... Hey, ¿Sabes qué? Yo sé por qué lo hago, porque quiero ayudar. O sea, vi esta carencia, vi el tipo de libros que hacían y toco temas que son importantes y que ayudan, igual que en sus videos. Y eso es algo que hizo también Hank.
0: Y son temas profundos muchas veces que introducen a la, a la adolescencia de una manera amena, accesible, fácil de escuchar, fácil de aprender. Muchos de los videos que hacen... Son eso, educativos y entretenidos Y En 2012 crearon Dos canales de YouTube que eran esto SciShow y Crash Course sí. Y tengo entendido que fue con la ayuda de YouTube Porque otra vez, ves una necesidad Ves personas que están muy capacitadas Para llenarla y dices, hey, te ayudo ¿Sabes? Aviéntatela Y SciShow es eh, El canal de YouTube para subir Datos y publicaciones científicas sí. Y Crash course. Okay, pero tiempo uh -huh. lo
1: dijiste medio aburrido, así fue como datos, cosas, nada más okay, porque, sí, no. o sea, a mí me interesa de o sea, interés, cosas... o sea, todo
0: lo que suben es muy interesante, sí, yo me
1: acuerdo que uh -huh. de repente David me saca términos de que, hey, ¿qué es esto? o sea, no, no le pregunto porque me da no, no me da pena, pero sí es como, jaja, ja, no sé entonces, sí voy con Hank y es como, oye, ¿me ayudas? Uh -huh. que no entiendo, y te lo explica súper sencillo, o sea, no tiene la complejidad de alguien que es experto en el, en el tema y quiere nada más usar tecnicismos para como, hey no estoy diciendo que tú hagas eso, no. <ríe> porque parece que sí que sí como lo intenté no, vender,
0: ajá.
1: yo entiendo que es normal como, así lo aprendí y se me hace más fácil y por sí. algo existen los tecnicismos pero este señor se dedica a decir, hey, tal vez si no usáramos tantos tecnicismos con, un, con una audiencia sí, no, promedio. Yo también soy de esa idea sí, sí. Y,
0: y algo que hace que admiro mucho es que él estudia bioquímica pero muchas de las preguntas y temas que trata no tienen nada que ver con lo que estudió simplemente investiga se educa, lo enseña
1: no, y no tiene miedo uh -huh. de decir, eh, hey, le pedí ayuda a este señor, ¿sabes? Sí. De que vayan y chequenlo, o si quieren saber más, porque no se abarcaron todos los temas, vayan con esta persona, él explica súper bien. Entonces, redirige y no tiene miedo de decir, no lo sé todo.
0: Y por eso tiene, SciShow tiene algunas ramas como SciShow Space, que es de astrofísica, uh -huh. y SciShow Psychology, que es sobre psicología. Sí. Y la, la host de Psychology, igual, ni él ni ella estudiaron psicología y hablan de los temas, y yo no podría estar más contento con eso, porque lo que representa es hey, si a mí me gusta y lo investigo, lo puedo explicar ¿sabes? no tengo que ser un experto para para enseñarlo y, y admiro mucho como esa, ese amor por el aprendizaje que, que tienen, y Crash Course que es otro canal es temas de nivel secundaria de Estados Unidos condensados en Diez minutos.
1: Ok, dices de como nivel secundario de Estados Unidos, pero en yo me acuerdo que llevaba historia en secundaria, John Green, de que la clase de historia y como investigaciones, y eso es como, hey, John Green hizo los trabajos por mí. Fue como. ¿Pero te
0: refieres en prepa?
1: No, secundaria. Ah, desde secundaria sí, ya. Yo en, sí, ya. Sí, bueno, uh -huh. yo sí llevé historia en secundaria.
0: Sí, yo, yo muy poco, Historia Mundial. Ya, yeah, no, yo sí, sí tenía
1: que la clase de historia y es de que ten un libro y busca fuentes. Y entonces siempre terminaba referenciando videos y siempre era John Green con Crash Course y específicamente historia. Porque la verdad no es que no, o sea, siempre es como... Siempre era un tipo de personalidad en el que decía, ah, sí, me gusta leer, pero en el momento en el que tenía que leer algo que no me gustaba, era como, ja, ja, ya no me gusta leer tanto. Entonces, sí alivianaba la presión de tener que leer artículos históricos y señores que nada más revuelcan la historia como les gusta, y a mí me aburría mucho eso. Ya después le aprendí el gusto, pero... Sí, creo que fue por John Green. De que si alguien me preguntara, ¿por qué te gusta la historia? Por John Green, porque hacía chistes, porque ponía monitos. Iba a sonar súper Yoga Vagaba o Discovery Kids o cualquier cosa. Pero sí, ponía... O sea, la, la forma en la que los personificaba a través de una animación en sus videos, con su voz de fondo, era adictivo. Era como, hey, sígueme diciendo más. Quiero ver cómo humillas o haces uh, de esta persona que fue grande en la historia una caricatura.
0: Mucha gente también... Eso que dijiste, adictivo, ajá. no lo dijimos antes de grabar, pero muchas personas describen Crash Course de esa manera. Dicen, es adictivo, veo uno y quiero... O sea, aprendo un tema y quiero seguir aprendiendo más sobre el tema. Y, A mí me... ¿Sí? Ajá.
1: No, no, pero ¿te, ¿te acuerdas del como meme que está haciendo PewDiePie con sus intros? Sí. Del de las de caricaturas, ya, Ajá, ya, o sea, sí. ya lo
0: acabo de terminar con la, el, el video musical, pero, pero ah, estuvo mucho tiempo, sí.
1: Y el, el, el intro, sabes, como llama la atención de los bebés, de que ese, ese intro de, de la caricatura, para mí es crash course, es como suena el tin 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 y es como dónde está, quién lo está reproduciendo, aprender, sí, sí, porque está es heroína, y que básicamente es nada más de todos lados te llega y es como, sí, dame más.
0: Y es que es contenido muy valioso. Ajá. Por ejemplo, cuando entré a universidad, para pasar el examen de admisión, estudié el curso de biología usando Crash Course. Y fue lo único que usé para estudiar. Vi todos los videos de biología. Y con eso dije, ya lo repasé. Yo no sabía. ¿No lo no sabías? No,
1: no sabía que habías hecho eso. Pero sí tiene sentido.
0: Sí, y, y no había nada en el examen que no viniera en el curso. Y ves todos estos como... Um, centros de tutoría que te cobran dinero para enseñarte cosas básicas. No, hombre, ¿cuál del dinero? Examen. Te
1: cobran el dinero. Son de que seis mil pesos y pasas. Y es como, um, ok.
0: Seguro. Así de loco.
1: Sí, yo he escuchado. Y no, no solo. Para universidad, o sea, desde secundaria, por ejemplo, en la uni. que ¿Sí? Hay gente que eh, eh, te doy el curso para que pases a la prepa. Y después, ya cuando terminas la prepa, de que, hey, te doy el curso. Y no solo a la prepa, es de que te doy el curso para que pases a esta prepa, que es que la más complicada de todas y es uh -huh. la que te exige más. Y es como, ok, haces cursos nada más distintivos para eso. Y Crash Course está ahí de que... Hey. Sí,
0: o sea, que está bien que, hay, está bien que personas paguen este servicio si es lo que quieren, pero deberías saber que hay un recurso gratuito en internet.
1: Más entretenido que mm -hmm. ir con la presión de, wow, estoy pagando por esto y si fallo... Desde, desde tu
0: casa. <risa> sí. En menos tiempo. Sí, o sea, porque ellos explican un tema en 10 minutos y en persona, quieras o no, toma más tiempo. Entre que te trabas, eh, haces preguntas, no le puedes regresar, tienes que repetir, es más tardado. Entonces... Yo Para mí no hay pierde. ¿sí? Cualquier tema de secundaria que tengas duda vas a Crash Course. Y no solo eso. También subieron, por ejemplo, un curso de emprendimiento.
1: Ah, sí, es y cierto. Y
0: muy breve. Tiene los fundamentales, los básicos de cómo emprender. Y viene de Hank. O sea, Hank no lo presenta, pero él lo supervisa. Uh -huh. Que es tan buen emprendedor como puedes ser. Es innovador. Es servicial. Es responsable. O sea, cumple como todos los... De que buen emprendedor cree... O sea, llena necesidades en la sociedad. Por ejemplo, él y John Green crearon sí. Bitcoin en 2010. Sí. Y es... O sea, todos conocen Bitcoin, ¿no? Es la conferencia de videos más grande uh -huh. del de, de mundo. Y, y lo crearon simplemente por decir... Oye, estaría padre reunirnos con otras personas que hacen videos como nosotros. Pero... A pesar de que tienen como muchos éxitos y, y proyectos nada más muy grandes en su carrera, también tienen fracasos. Y admiro mucho que son muy abiertos con sus fracasos. Y, y lo usan como, como ejemplo de que, oye, si intentas muchas cosas, algunas van a pegar, otras no. Pero el chiste es seguir intentando y hacerte responsable por los errores. Sí. Por ejemplo, sí hicieron Bitcoin, pero también intentaron hacer PodCon, que era Bitcoin para podcasts. Y tuvo dos, este, reuniones. Y después lo tuvieron que detener porque no era, no era... O sea, no hacía ganancia. Uh -huh. Entonces no era sostenible. Y, y, o sea, costaba más hacerlo, ¿no? Sí. Pero ahí estuvo el intento. Y Hank publicó toda una, De que un, un blog post diciendo... ¿Por qué no funcionó? que espera que alguien más sí lo pueda hacer? Sí. que Que no, no... O sea, las razones por las que es diferente de Bitcoin. Nada más muy, muy honesto, muy abierto. Uh -huh. También un juego de mesa que se tardó muchísimo en hacer y, y, habla, y habla de cómo, hey, me hubiera gustado hacerlo antes, hubieron problemas, tal vez debimos, de que debimos haber hecho estas cosas diferente. Lamento mucho a la gente que tuvo que esperar el juego. O sea, sí. algo que podría decir, hey, solo es un juego de mesa, ¿sabes? X, pero se lo toma en serio porque sabe que personas estaban esperándolo. Uh -huh. y, y ese sentido de responsabilidad lo admiro mucho de, y, de parte de los dos.
1: Ahorita estás diciendo cosas que suenan... O sea, sí, o sea, sí son importantes, porque o sea, invirtieron tiempo, esfuerzo, dedicación, pero hay cosas más, si más sencillas, porque que si toman este papel como déjame te ayuden en otras formas, porque estoy viendo en TikTok que, que te quieres comer unas piedras que se ven bonitas. Entonces, uh, no solo están responsabilizándose de las cosas que involucran a otras personas directamente y que los involucran a ellos y sus empresas, sino también tienen esta... Bueno, al menos Hank tiene esta responsabilidad en, en TikTok, donde hay gente que literalmente se está comiendo piedras bonitas o pintura que es súper tóxica, que se ve deliciosa. Entonces, uh, Hank hace como... Oh, um, y es que puedes poner los videos en TikTok sí. y puedes como hacer un dúo respondiendo sí. al video. Bueno, Hank es de que, oye, por favor no te comas eso. No, es como... Yo sé que es chiste y todo, pero al, eso inició... Porque genuinamente le, las, las personas le empezaron a preguntar, oye Hank, ¿puedo comerme esto? Y inició como, hey, ¿crees que si me, me pase algo, si puedo comer esto? Y ya después las personas fue nada más explotaron esto y fue como, oye Hank, ¿me puedo comer esta lámpara? Nada más como chiste, pero él responde como, hey, ya sé que estás bromeando, pero como quiera, no lo hagas, ¿no? Y aprovecho la
0: oportunidad para meter algo de, de educación Ajá. o. o contenido valioso. Sí. En la forma de información verídica, no uh -huh. datos. Y es como sideshow, breve, este, cortito, personal. Sí. Muy chido. Y también le ha ido muy bien en TikTok, a pesar de que, bueno, no a pesar, o sea, fue, vaya, habló mucho de TikTok por otras redes, como diciendo, esto está raro, ¿sabes? Y... Sí. Y después, pero poniendo la atención, tratando de entender como qué es lo que estaba pasando, viendo los problemas, y luego entra y, y le va súper bien. Y yo sí. creo que es por, porque lo cuestiona, lo trata de entender, tiene una perspectiva muy única sobre redes sociales. Dice que vivimos en las redes sociales y que son las, así como entre comillas, ciudades o comunidades del futuro. Uh -huh. ¿No? Y que más que una plataforma es un espacio para vivir y por eso es importante que haya más como un representante democrático que un jefe, ¿no? Sí. O sea, quieres vivir en un suburbio con un alcalde, no un CEO.
1: Sí, no, claro, es nada más, hey, evoluciona tus políticas, no queremos que los borres, ¿sabes? Nada más haz lo más chido y lo más seguro, es todo. Sí.
0: Y es difícil separar a los hermanos Green... De las redes sociales Porque todo su éxito y toda su comunidad Ha sido en internet uh -huh. Y así como lo dijeron en, en The New Yorker Su comunidad es Sorprendentemente cortés y constructiva Para hacer una subcultura de internet uh -huh. No lo podría decir mejor Está impresionante que Tienes otras comunidades de internet Que nada más ven la oportunidad O el hueco Para enviar contenido para decir o sea, Para no decir nada extremo Ilegal, ¿no? Para bullear, para este, molestar a otros Para aprovecharse, para... ¿Sabes? Cualquier, nada más sacar lo peor de sí mismos Sí Dales un servidor en Discord privado Y se vuelven locos uh -huh. ¿No? Dales una cuenta anónima Y comentan lo que quieran Y aquí, con, con Nerdfight, Nerdfighteria Tienes una comunidad Muy amable, muy responsable Muy atenta Que tiene como esta misión de así como lo dicen ellos, disminuir el world suck. Sí. O sea, es como lo malo del mundo. Sí. Tal vez no vamos a como arreglar todo, pero mínimo disminuir la caca.
1: No, y, y luego está bien estratégico, porque no lo literal, es que no puedo explicar cómo lo hacen en todo. Este Hank tiene, o sea, incluso en, en la mercancía que venden, tienen, y no es nada es como hey, te caigo bien, dame dinero. No es como, hey. Nuestros productos están ayudando a otras personas. O sea, estamos afiliados a alguien. Tú compras eso y, y yo sé que es un, es un juego de, de mercadotecnia en el que la mayoría de las personas lo hacen, pero, o sea, por el precio de lo que te están vendiendo, por la cantidad de personas que lo piden y, y por cómo lo limitan, porque si sí es algo limitado, no es algo nada más que se produce en masa y cómprame, cómprame. O sea, es edición especial, está personificado, o sea, está personalizado más bien. Y te das cuenta de que es algo único, no es nada más por vender y ganar dinero, o sea, lo hacen con un trasfondo distinto, y, y a mí me gusta mucho esta idea de, y así como hablamos en el episodio de Pop Punk, de, hey, tú ves a alguien vestido de cierta forma y dices, ja, me podría caer bien, con esto es, hey, ¿sabes qué? Si pudiera comprar esta membresía para tener esos calcetines que diseñaron... Eh, lo, lo haría, porque sí me gustaría presumirlo como calceto de iCarly, nada más como, hey, miren mis...
0: It's buena sí, referencia. Ajá. Aparte de que en ese proyecto, el que se llama Project for Awesome, el dinero va a, a, a Caridad, ¿sí? ¿sí? En Sierra León. O sea, nada más, todo positivo por todos lados. Uh -huh. y, y le tratas de buscar el lado malo como, ok, pero realmente, ¿sabes ah, caridad, ¿Qué, qué sacas sí. de eso? Y no hay... O sea, genuinamente son proyectos constructivos, positivos, que no tienen este, lados negativos, como por ejemplo eh, en un video, Hank habla sobre Metamucil <risa> esta fibra y, y ese es como el tema eh, o la narrativa que tiene, de que mira tienes este producto que es barato bueno para ti y ojalá me patrocinen porque no sentiría culpa de sí. que promoviendo esto para ustedes <risa> y, y yo siento que así es todo su contenido es más de que Metamucil para tu cerebro. ¿Tiene sentido? Sí,
1: sí, sí, tiene sentido. Sí,
0: me gustó esa analogía.
1: Porque tiempo de que yo consumo... Y, y tiene un punto, porque yo consumo Metamucil no por Hank, porque fue como, hey, tengo este problema, necesito una solución. Busqué en internet y fue como, Metamucil. Y al principio estaba escéptica por el precio, fue como... Y es muy barato, no creo que me funcione Y nada más compré un botecito chiquito Y después fue como, wow, no puedo vivir sin metamucil No hay nada mejor que esto y que si tengo que comer Antes es como un vasito de metamucil Y ya, para ayudar, pero sí Sí tiene sentido, metamucil para el cerebro
0: Y yo vi esa recomendación por parte de Hank Que nada más demuestra como lo amplio Que son los temas que abarcan sí Y quiero regresar lo que dijiste de la tienda de DFTBA que significa Ajá. don't forget to be awesome que es como esta frase que adoptó la comunidad tiene bueno Hank eh, cofundó cocreó no estoy seguro eh, DFTBA Records y es una empresa que, que digamos que es de mercadotecnia y, y tienen por ejemplo tienen una banda pero también tienen la tienda de productos en internet y está interesante y, y no estoy seguro cómo funciona pero Venden productos no solo de sus marcas, también tienen como relaciones con otros productos. Por ejemplo, tienen productos de este, un youtuber que yo veo que se llama Wheezy Waiter. Sí. Ahí vende su, su, su producto, pero no es como que tienen, o sea, no él, vaya, Wheezy Waiter es su propio canal y es independiente, sí. pero comparten la tienda. También tienen productos de, del podcast muy exitoso, muy sí. chido, Radio Ambulante.
1: Man, yo los escucho todavía. O sea, está muy uh -huh. entretenido. Y cuentan historias de toda Latinoamérica y te introducen. O sea, y para hacer... Yo sí creo que este fue el primer podcast positivo hispanohablante. Uh -huh. Porque, o sea, no solo te enseñan de... El espacio reducido en el que se encuentran, por ejemplo, una sección... El norte de México, como nosotros, no. Estos señores van y hablan con historias de otros países hispanohablantes. Bueno, no sí. no hispanohablantes porque Latinoamérica, más que nada, sí.
0: Sí, Latinoamérica, Ajá. pero yo creo que hispanohablantes... Porque hispanohablantes pero,
1: incluye España.
0: Pues sí, y no estamos hablando... O sea, pero... O sea, bueno, hispanohablante, mucho como revoltura en, Ajá, en lo sí. que iba a decir, pero, o sea, está bien decir hispanohablante porque... Lo que yo entiendo es que Daniel Alarcón, que es el que lo creó, Ajá. que aparte es como, oh, ¿qué onda con estas conexiones? Ah, Conocía sí, sí, a sí. John.
1: Estuvieron juntos en la qué? escuela. Ajá.
0: ¿Cómo, cómo, ¿Cómo coinciden estas personas en, en, en como escuela? Que Ajá. es algo al azar. No no es como que fueron a una convención de, un, de algo que les gustaba este, y, y se cayeron bien. No, es de que nuestros papás nos metieron a la misma escuela Ajá. y luego resulta que los dos nos fue muy bien
1: sí o sea estas casualidades loquísimas porque sí. los dos o sea cuando yo escucho la voz de de Daniel Alarcón digo ja qué chido y que cuenta historias o sea la, la forma en la que narra las historias y todos los de radio ambulante tienen este don y tiene bueno tienen esta práctica porque de seguro les costó muchísimo sí. no estoy diciendo que nada más lo adquirieron porque o sea sí sé que empezaron creo desde que cero. hace
0: 10 años también entonces Ajá. tienen mucha experiencia sí
1: y también ayudan a, a otras eh, personas que quieren hacer podcast, o sea, mm -hmm. tienen esta misma dinámica de, hey, te pongo esta información, o sea, no es algo... Tú también puedes hacer lo que nosotros hacemos, tal vez ahorita no podemos como hacer, o sea, financiar cosas o dar este tipo de, de que ayuda monetaria o nada más ayuda directa, como, hey, hacemos una cita y bla, 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 pero, o sea, sí, si tienen toda la forma en la que ellos estructuraron su podcast... La tienen ahí en una sección en su página en web, nada más hey ¿Tú quieres hacer esto? Te dijimos los pasos que nosotros realizamos para que tú también lo puedas hacer. No es algo nuevo, no es algo que te vamos a ocultar. Queremos que tú también hagas contenido. Sí,
0: es, es constructivo. Y ahorita van a ver, hay muchos cursos porque me los han promocionado mucho con, con todas las búsquedas relacionadas a podcast que he hecho que venden cómo hacer un podcast. Y es algo muy fácil. O sea, sí, requiere tiempo, requiere seguir los pasos, pero... Igual que Crash Course, la información está accesible. Sí. Y, y no hay por qué regalar dinero de algo que está gratis en otro lado. Sí. Entonces, a mí sí se me hace algo como aprovechado un poco vender algo que ya existe.
1: No, no es un poco. Está súper aventajador.
0: Sí, sí está muy aventajador. Sí, es lo
1: mismo con los cursos de... de... Sí está, yo sí le veo una relación. De sí. los cursos de, ¿quieres aprobar este examen? ¿Quieres hacer esto? Págame ¿Tienes, tienes todo dinero. Tienes razón. Sí. Es lo
0: mismo. Y... Y, wow, entonces es una relación muy directa. Como, así como Crash Course, o sea, hace esta información accesible porque deberías tenerla, uh -huh. ¿sí? Y, y yo quién soy para pedirte dinero a cambio de información que deberías tener como humano. Uh -huh. Es de que, hey, ¿quieres hacer un podcast? Aquí está la información, aquí está cómo hacerlo. Sí. No atalles, ¿no? Y de que si a cambio, tal vez escúchanos. Pero es un buen podcast, entonces, no, siquiera, no cuesta. Ajá. Ajá. Y a lo que iba es que ¿Hay una relación ahí entre, entre DFTBA y Radio Ambulante, No estoy seguro okay, cuál tiempo, sea. tiempo, ¿Sí?
1: Yo tampoco sé cuál sea, pero nada más se me quedó en la punta de la lengua. Y quiero contar esta anécdota. Sí. Y yo le tengo mucho cariño a Radio Ambulante porque los empecé a escuchar a partir de la convocatoria que hicieron para el, un puesto de ayuda editorial. Entonces, yo apliqué y estaba súper emocionada, pero tonta Karen no se fijó que... Estoy hablando de mí en tercera persona. Yo no me fijé que, o sea, el perfil que tenían estas personas, o sea, todos los productores, creadores, demás, o sea, tienen esta, o sea, porque tú los escuchas y dices, ah, son súper relajados, fácilmente podríamos ser amigos, pero después ves el, el equivalente a sus Wikipedias y dices, wow, nada bueno, más. Ajá. O sea,
0: no es, o sea, era un, era un puesto de que, ¿in ¿internship? Sí. Sí, ¿no? Entonces ahí no es para que No,
1: yo sé, pero Ajá. fue como, hey, algo básico, pero es, es nada más para reconocer. O sea, así como, por ejemplo, tú ves a Hank, tú ves a John y es como, hey, son personas relajadas, no van de quien traje o como ostentosos, sí. ¿sabes? Entonces, porque sí creo que también puede causar este tipo de... Te puedes de... ir con la
0: finta uh, de... Ah, no son expertos, entre sí. comillas. Pero es porque también, también tenemos este estereotipo de que eh, el, el experto de un tema tiene que hablar... Con todo este tecnicismo, esta jerga y, y ponerse como en un plano superior. Y, sí. y, y eso aleja el conocimiento. Y ellos, o sea, reuniendo a Radio Ambulante y, y a Blog Brothers, pero también como toda esta red de personas, nomás chidas, que, que, que trabajan como ellos, traen el conocimiento, lo sí. acercan a todos para que todos podamos convivir, comunicarnos, dialogar con recursos accesibles, no, no como, hey, yo estudié filosofía, tengo tantos títulos, yo estudié, este, digamos, de que algo así muy alejado de que yo estudié bioquímica, tengo, soy doctor en esto, entonces vamos a sí. explicarles los temas. No estamos dialogando aquí, ¿sí? Les vamos a explicar. Y si quieres aprender, pon atención. Sí, muy, y creo que ajá.
1: no aprendimos a dividir muy bien la forma en la que... O sea, para ejecución sí necesitas experiencia y más en cosas donde tienes que lidiar con otro ser humano, por ejemplo, medicina. Sin uh -huh. embargo, conocimiento general no debería de ser únicamente utilizado o sabido o tener el permiso de ser aprendido por personas que son expertas. Y esto es algo que Hank... Hace perfectamente. Como lo que mencionaste de psicología. Sí. Incluso John Green con cosas. O sea, no se mete mucho en el área de Hank. Pero sí hace referencias. Y sí sabe de lo que están hablando. Uh -huh. Y no 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 necesitas... Y si, creo que siempre llegamos a ese resumen como art attack. No, no, bueno, yo siempre llego en mi mente. Sí. Es como, no necesitas ser un gran experto para ser un, un gran artista. Es como, hey, ¿sabes qué? No necesitas ser... No sé. No necesitas tener un cerebro gigante. ¿Sí? Por ponerlo de una forma... Y nada más hacer una... No, no es metáfora, nada o sea, más hacer una idea de eso.
0: No tienes que ser el primer lugar y el más destacado Ajá. y tener todo este currículum para investigar un tema. Sí. sí O sea, eso ah. es algo que ellos promueven. Sí. No lo dicen, pero... ah, no, de hecho... ah, no. Este, este John tiene, tiene un TED Talk sí. y sí, no me voy tan lejos. El TED Talk se llama... Eh, el valor del aprendizaje o por qué aprender es cool. Sí. Y, y todo el tema del de, de TED Talk es... Hey, cuando yo era adolescente, pasé por una fase de, de... Voy a ser cínico y voy a ser irónico y jajaja, ja, ja, sarcástico. Es porque nada tiene sentido sí. y, y no quiero que me lastime el mundo. Entonces voy a poner como este muro emocional porque, y, y formar un callo. Y que entró a entró una escuela en donde todos... ...tenían esta perspectiva de vida... ...de que... güey, ...estás tonto... ...sabes... <risa> sí. ...aprender es cool... ...aprender está chido... Te, ...te abre tu panorama... ...te hace una mejor persona... Uh -huh. ...¿sí? ¿Quieres aprender? Pon atención... ...si no quieres... ...pues... ...piérdete... ...¿no? Y que... ...cambió de canal... ...y fue... ...fue... ...esta idea de... ...hey... ...si sí quiero aprender... ...quiero formar esta comunidad... ...y... ...y en el TED Talk dice... ...que yo no... ...yo no sé matemáticas... ...batallo mucho... ...pero... ...viendo videos en YouTube Sé cuáles, sabes el, el, Los límites de infinito sí. ¿no? y, y tampoco Es un científico como Hank Pero gracias a videos en YouTube Conoce la diferencia entre correlación y causalidad Y, y cómo O sea, tenemos estos recursos Para educarnos, pero ellos Pero es, no es algo frío uh -huh. Sí, por ejemplo, Coursera O bueno, no quiero no hace de que <risas> esté específicamente Pero cursos en línea donde sí. tú tienes que inscribirte Y tú tienes que ir siguiendo tienen la gran carencia de no formar comunidades, porque aunque tengan forums de participación, hace toda la diferencia del mundo tener amigos que están aprendiendo contigo. No, y yo, de todas formas
1: sí. se sigue sintiendo como, yo, yo siento presión porque nos, nos unimos hace que un año, David As y yo, ajá, ajá. A un curso y si sí había un fórum y a mí me daba miedo poner cosas porque me sentía todavía en un como estándar académico donde no puedes... Obviamente no iba a poner cosas agresivas, es nada más como, hey, si me equivoco, jaja, ja, ¿se van a traer de mí? Y sí me sentía con esa presión de no quiero equivocarme, no quiero hacer nada malo uh -huh. porque a pesar de que es un curso en línea, sí, pues, no se siente seguro, no se siente cómodo más bien. Entonces... Eso que mencionas de, de John Green diciendo como, hey, ¿sabes que La información está ahí y no tengas miedo de aprenderla. Siempre he defendido, hay personas que usan Twitter de forma excelente, o sea, no estoy diciendo que sea la, la mejor forma y la única forma, no. Para mí y mis estándares está excelente porque hacen hilos de análisis de, de mi área de conocimiento que digo, wow, no sé qué estudias, no sé cómo te salió la idea, pero si tú hicieras eso como una tesina personal, sin, sin tener un. porque creo que ese es el miedo que los hermanos Green están combatiendo, como hey, sabes qué? si tú tienes una idea, tienes algo que te haga sentir duda, que tengas, que tengas la posibilidad de querer invertir, de, de invertirle tiempo más bien, más que nada si quieres, otra cosa es poder hacerlo hazlo por tu cuenta, no necesitas tener un asesor, no necesitas tener a alguien que te, que te respalde para que tú lo puedas hacer. Y eventualmente vas a poder, cuando ya lo tengas hecho, esta investigación personal, puedes investigar con personas de qué hey, hice esto, qué opinas. Y, y ahí ya es cuando puedes generar conocimiento a partir de algo que tal vez no era tu área. Entonces esto lo quiero relacionar a cosas que he visto en Twitter de literatura o de, de lingüística. Digo, wow, no sé quién seas, pero de repente me aparecen y digo, si tú siguieras este, porque son hilos, no sé si los has visto, uh -huh. de que personas que nada más ponen cosas bien interesantes, y digo, si me dan ganas de decirles, haz algo con esto, o me lo voy a robar, que <risa> abiertamente tienes que hacer algo, porque, y yo sé que lo ponen a veces como broma, pero es como, güey, tiene tanto potencial, y tú lo estás poniendo en Twitter, donde sí... Tiene mucho alcance y tiene, uh, no sé, muchos retweets porque jajaja, ja, ja, cómo vas a analizar esto o lo que sea, pero porque parecen cosas tan sencillas y tan burlescas que no le puedes encontrar valor, pero hey, todo lo que producimos tiene un valor de cualquier tipo de análisis, y que hasta las cosas, la comida que consumimos, las cosas, la forma en la que nos vestimos la forma en la que hablamos, todo tiene un valor de análisis, y eso es lo que, me encanta la forma en la que John Green lo hace desde su lado de literatura, porque yo me baso más en Hank para adquirir conocimiento que yo no he trabajado, del cual no me he como, esmerado mucho en aprender, y que nada más no se me pegó, y con John Green es como, hey, yo quiero hacer lo que tú haces sí. yo quiero como ver que las personas están haciendo también esto sí, entonces, yo también sí. veo,
0: o sea, yo veo a Hank como un modelo a seguir muchas de las acciones que toma digo, wow, eso está admirable, yo quisiera poder hacer eso y ser, as ser así, más sí. que nada. Y este yo desprecio una ponencia de una hora donde no dicen nada. Uh -huh. y, y eso tiene cierta formalidad y cierta, cierta respetabilidad en, en academia. Claro. ¿no? Si, si eres capaz de hablar por una hora de un tema, lo dominas. Y es como pero ¿cuál es el valor y el contenido de lo que estás diciendo? Para mí tiene muchísimo más valor y contenido que el tema, como lo manejaron en cuatro minutos, en, en un video con ese límite, porque aparte de sí. que se ponen la regla ellos mismos, de cuatro minutos, donde dicen lo más importante. Y para mí eso es, es muy buena inteligencia general, ¿no? Saber agarrar lo bueno y nada más darlo sin que se sienta como... Un, un information dump, nada más sí. de que te, te empujo toda esta información, ¿no? Es muy ameno y, y tienen ese talento y, bueno, de otra vez, tienen esa habilidad porque lo han practicado.
1: Sí, y no es nada más por decirlo bonito, va a pegar, ¿no? Es, hey, lo están diciendo relajado y al mismo tiempo saben utilizar sus recursos, saben usar su lenguaje al favor de lo que creen y los valores que tienen. Y no es como que están... Poniéndote una pistola de si no crees en lo que yo digo no, porque ni siquiera están transmitiendo ideología, están metiendo cuestiones.
0: Y regresando al tema de comedia, que por ejemplo, en este episodio no hemos hecho muchos chistes. No. <risas> y, y muchos episodios, igual no hay chistes así de que obvios, de que one-liners, one pero en muchos de los videos de ellos tampoco es chistes y tampoco es comedia así obtusa y obvia. Pero los temas que manejan, la forma en la que lo platican, eso es lo divertido. El, el escuchar a alguien que está hablando de una manera íntima, personal, y, y como estos pequeños como jajas que se forman de que, sí. oye, tu esposa nunca ha salido. ¿Acaso es el Yeti? Y que se <risa> sí. queda el apodo el Yeti. Y esas, o de que me gusta mucho la canción Smash Mouth. Oye, pues, ¿por qué no nombran sus títulos con, ¿viste eso? No. ¿Nombraron no. sus títulos de los videos que es dos a la semana? Ajá. Como la letra de los de la canción de Smash no, Mouth. No, sí lo sí. vi,
1: sí lo vi. Horrible sí, sí, sí. para sus. No vi el vistas. video, pero sí vi ajá. el. Ajá.
0: Porque, ¿cómo voy a agarrar interés por un video que es más de que una frase sin contexto de la canción de, no, de tiempo? Ajá, All Star?
1: Sí me encanta, porque es. Sí, es una corriente, porque sí. hay muchos. Porque, bueno, siempre me vas en TikTok, pero. Sí creo que es algo uh -huh. Porque... Y me siento como viejitas Diciendo Sí creo que es algo Pero en TikTok Los... La... La información que ponen abajo Como donde pones los hashtags Y eso Sí ...poner canciones de Fall Out Boy... ...o asemejar canciones de Fall Out Boy... ...en su época temprana... ...y que todo este párrafo que te informa... No, ...de no. qué es la canción y es súper descriptivo... ...de que se la dedico a la novia... del mi amigo, de, <ríe> nada más, es eso.
0: Imagínate que lleguemos a ese punto con el podcast... ...donde no es tanto que ya no tengamos ideas... ...de qué hablar, pero ya están ...entre comillas de que lo que se nos da la gana... ...que es... ...hoy deja tú hablar de Pop Punk y la historia del Pop Punk... ...vamos a hablar de Thanks for the Memories a profundidad, y vamos a, a que, nombrar can, de que episodios por canciones, ¿sabes? No más de que, no nos importa ¿sabes? No, no más tiempo es, sí es
1: buena idea imagínate que no, es, no, es no, 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 escúchame <ríe> sí. es la base o sea, una canción de Fall Out Boy o de cualquier banda y nada más, es la base que desglosa un tema, a mí sí me parece buena idea, y la verdad, desde que por ejemplo, yo me encargo de hacer los títulos ¿Sí? y las descripciones, y David nada más le da un chequeo y como, ah, este, o sea, pongo opciones y David escoge y bla 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 y, y sí, de vez en cuando, es de que el editor de la editora. Entonces, uh -huh. a mí sí me gusta jugar con los títulos. Y yo sé que ahorita, porque vamos empezando, tengo te, o sea, tenemos que poner ciertas palabras clave y tenemos que hacer ciertas cosas para que si alguien hace una búsqueda, que tenga una palabra que se encuentre Para relaciona. que nos encuentren, sí, claro. o sea, y, y yo sé que ahorita tenemos que hacer esto, pero sí añoro llegar al día en el que va a poner un título o sea, no es que los títulos que haga, que haga, que que hacemos no nos gust no me gusten, pero sí quiero hacerlo más libre. Porque si soy, sí. por ejemplo, en mis ensayos académicos, mis títulos demuestran, y ya lo mencioné, que Fallout Boy me guió para uh -huh. hacer títulos y para escribir. Entonces, mis ensayos académicos demuestran eso. Y mis ensayos personales también. Y esto sí lo siento un poco limitado. Sin embargo, sí entiendo por qué ves que no es un buen punto.
0: No, no que no es un buen punto. O, o sea, sea, no es un una,
1: buen método. O sea, tienes
0: razón. Solo, ah, sí, que no sería un buen método Porque ahorita no estamos en esa posición Si sí, tenemos que como hacer O sea, hacer caso a, estas, a estos límites que, pon, que dices No, y más ¿qué para que límites, son, bien? son recomendaciones. Sí, recomendaciones Todos dicen hay como, hey, inicia así uh -huh. ajá. Por, y, y este Hank habló de eso En un video de, diciendo Hablando sobre los títulos de, de la canción De Smash Mouth, diciendo Mira, as, o sea, llega un punto de, Del canal donde dijimos Ya no lo hacemos para atraer Más gente, tenemos sí. una buena comunidad y lo único que queremos es nutrirla y mantenerla y, y estar bien. Entonces, ya no es tan esencial de que poner clickbait, thumbnails así llamativos. ¿Sabes? Sí. No es necesario. Pueden poner nada más su cara y decir, estoy hablando de esto. Y <risa> sí. es suficiente. El, el que lo quiera escuchar, lo va a escuchar. Y, y es, esperamos que, que lleguemos a ese punto, ¿no? Uh -huh. Pero, en general, o sea, toda la trayectoria de, de, de Blog Brothers que otra vez, si no los conoces, tal vez si sí los conoces. ¿Me explico? Sí, de alguna o sea, u otra forma. John Green, no sé si, si... O sea, sí quedó claro, ¿no? De que es el que escribió The Fault in Our Stars. Uh -huh. El libro bestseller que se hizo película que todos conocen.
1: No, y la película cuando salió quedó en primer lugar. Sí. Y, y sí, o sea...
0: Entonces, John Green es nivel de celebridad bastante alto. Uh -huh. Entonces, probablemente lo conoces. Hank es su hermano. Y los dos <risa> han hecho proyectos... Desde el 2006 Los libros que John publicaba Los fueron promoviendo en el canal Entonces, está bien chido porque ya tenían esa audiencia De que, ay, yo voy a comprar tu libro ¿Sabes? Me caes bien, te escucho Voy a leerlo Y, y que tuvo como ese inicio Y luego fue, lo, ¿sabes? mucho más amplio.
1: Sí, y tiempo, ahorita que mencionas eso, nada más quiero comentar, o sea, no ni siquiera los estamos vendiendo, o sea, ellos se venden solos, ya uh -huh. ni siquiera lo están haciendo, y como quiera hay gente que, nueva que lo está consumiendo, porque no necesitan hacer ya nada, porque es, están, lo que hacen está excelente. Es que
0: son como papás.
1: Sí, 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 sí. y tiempo, a, a eso voy, porque la John Green tiene esta dedicación obsesiva, que no es mala, nada más es Amorosa. Y no sé cómo decirlo, si me estoy proyectando o algo, pero no sé si te acuerdas que se devaluaron los libros que él firmó.
0: Ah, sí. Sí. Qué risa. ¿Cómo funciona eso?
1: Ajá, porque o sea,
0: los libros que él firmó costaban menos que los no firmados sí. porque firmó tantos.
1: Sí. Y con cada libro que, es, que escribe y publica, lo que hace es, en unas cartulinas, las pega en, en el fondo en su escritorio y en su zona de estudio. Y pone, ya firmé, no sé... Es una barra de 000, sí. Uh -huh. Y nada más lo, lo marca con un... Con un marcadorcito, con un sí, plumón. como
0: que va llenando la barra. Sí. sí.
1: Entonces, está precioso porque cada video que hace por, por Blog Brothers... Se ve que es, va aumentando cuando publica un libro. Por ejemplo, el, el más reciente que sacó... Los videos de... El de Turtles All The Way Down. Sí. Ese... Uh, los videos de hace qué. Es que tengo un, una... Noción del tiempo ahorita bien atrofiada Porque como no hemos estado Haciendo cosas distintas, no puedo poner un Por, por pandemia sí. no no Según yo, lo que pasó hace Dos semanas,
0: fue hace un año Fue hace, uh, -huh.
1: uh sí, uh -huh. entonces No sé cuándo fue, pero ya estábamos en No, ni siquiera sé si estábamos en pandemia no Bueno, el punto es que se veía en sus videos Cómo iba aumentando, y no lo uh -huh. pone en la cámara Como, uy, miren cuántos he firmado Es como, bueno, ya llevo Esto, de que sí. es para mí, no es para uh -huh. ustedes Ajá
0: pero muestra ese nivel de dedicación y atención a la sí. audiencia. O sea, realmente les importan los, los nerdfighters y, y defenderlos. Y en sí.
1: Aparte, no solo es, hey, tengo dedicación, es, ¿saben que Nosotros batallamos como adultos. O sea, no solo adolescentes y lo demostramos en, en las cosas que creamos, específicamente en las novelas que los dos crearon, sino tienen afiliaciones en, de, de sus canales principales, que es Crash Course y SciShow. Y tienen estas dos personas afiliadas a esos que se llama... Eh, bueno, uno es, si sale Hank, que se llama How to Adult, de cómo ser un adulto o cómo ser adulto. Y te enseña cosas básicas de, oye, ¿sabes qué? ¿No sabes qué hacer cuando estás enfermo? Yo te digo en un video de tres minutos, ¿qué puedes hacer? ¿Cómo te puedes sentir mejor? Y siempre horas, ¿qué es lo que puedes hacer?
0: ¿Cómo pagar impuestos?
1: Sí, o sea, cosas que no te enseñan y que probablemente son con las que ellos batallaron y que no tienen nada que ver con lo que estudian, hacen o derivados. O sea, son cosas para ayudar.
0: Y cosas que tradicionalmente lo enseñarían los padres. Ajá. Pero no todos tienen esa, esa como oportunidad, ¿sí? sí, Y, y ellos dicen, hey, si tú no tuviste esta educación o no te dijeron cómo hacer esto, aquí está, aquí está, aquí sí. está, te ayudo. Entonces, sí son como padres y, sí. y cuidan a su audiencia como, como si fueran sus hijos.
1: No, y me gusta mucho que también, yo creo que es su personalidad, ¿Sí? que no tienen no tienen tabús arraigados a ellos o al menos no los demuestran y no creo que sea para alienar a una audiencia porque, por ejemplo, tienen este este canal de sexualidad Igual afiliado a SciShow, que ahorita no recuerdo el nombre.
0: Sexplanations. Sí,
1: Sexplanations. Mm -hmm. Que básicamente es, es es esta. Es una chava que le explica cuestiones básicas de sexualidad, tanto psicológicas, afectivas, como biológicas.
0: Sí, en cuanto a educación y, y, y valores, porque siempre aterrizan sus videos con algún valor, alguna enseñanza, alguna moraleja. Sí. Y, y pareciera como sitcom de los ochentas donde pasó algo irre de que, insignificante y luego al final tienes la música melancólica y el, el papá que se sienta y le dice a Sarah Lynn de que, hey hay que ser así y sí. dice, no veo la relación pero se siente bonito sí pero ellos sí lo relacionan porque si las conversaciones que inician tratan de hacerlas significativas uh -huh. y, y profundas, o sea ...que conectas con la persona... ...y su comunidad... ...te digo, no están desconectados... ...o sea, la comunidad de Nerdfighters... ...ha hecho eventos y convenciones... ...y muchas veces... ...han ido los hermanos Green... ...y están sí. ahí conviviendo con... ...con los fans... ...porque... ...y bueno, están desconectados, o sea...
1: Sí.
0: ...los tratan como personas... ...porque eso es lo que son... Uh -huh. y, ...y es muy admirable... ...hay algo... ...ok, siento que... ...dijimos mucho sobre... ...los hermanos Green... Sus proyectos. ¿Hay algo que nos hayamos saltado? No quiero ignorar. Porque, re, re, porque recapitulando. Dijimos, ¿quiénes son? Uh -huh. ¿Qué han hecho? Sí. ¿Por qué nos gusta lo que han hecho? Y, y cada quien desde su lado como... A mí me gusta mucho SciShow. Y eso fue lo que me, me obsesionó. Por así decir así, con sus videos y sus canales. Y, y a ti como los cursos que daban por Crash Course. Y, y el lado Ay, bueno, más de Humanidades.
1: Sí quiero decir algo. Uh -huh. y, y no es como algo que tenga un como un anclaje a lo que dijiste o a lo, nuestra conversación principal, pero me acabo de acordar que una de las cosas aparte de que ser los papás, aparte de que son los papás de internet, algo que me encanta de John Green es su porque supongo que esto es algo muy buscado cuando te gusta un autor, que oye, ¿cuál es el proceso que sigues? Y es, es una pregunta de cajón, uh -huh. nada más todos se la hacen y es a cualquier autor, no nada más a John Green. Hey, ¿cuál es tu proceso de creación? Y el que más me gusta hasta ahora, porque muchos te pueden decir, me encierro en un cuarto. Y, y este señor es, mira, lo que yo hago es, primero, crear al personaje. Lo que me importa es la personalidad, cómo lo voy a estructurar, cómo le voy a dar funcionamiento, y cómo va a existir en el mundo que yo estoy creando. No me importa cómo va a terminar la historia, todavía. Sí me importa la interconexión que tienen esos personajes, qué representan para mí, qué representan para mi audiencia, y hace toda esta red de... esta conexión de... Lo que me importa son las personas, como base, no nada más mmm, me emborraché tres días y sufrí como por diez años para poder escribir esta novela. Que no tiene nada de malo, pero no es, no es la respuesta que al menos me gusta de una de un escritor. Uh -huh. Y no es como que estoy buscando respuestas correctas, pero esto creo que es más humano, es más más noble, sí. más ameno.
0: Y lo, lo aterriza otra vez. Sí. A mí y... se me hace impresionante, Ajá. perdón. Que Hank escribió una novela. Ah, sí. <risa> dos novelas ya lleva. Lleva Salió la de nada. Porque es como la cereza encima sí. del pastel. Es ¿Qué un... no hacen esos no dos hace? señores? Sí. sí, porque ya tenía todo este éxito. Ya tenía toda esta trayectoria, ¿sabes? Todos estos talentos y habilidades. Y luego dice, tengo ganas de escribir un libro. En mi tiempo libre lo voy a ir avanzando. Sí. Es, es como, cálmate, ¿sabes? No puede ser tan bueno, ¿sí? Sí. Y, pero a mí me gustó mucho que él publicara una novela. Sí. Porque me dio esta afirmación de que puedes hacer, es algo muy personal para mí, porque me frustra mucho verlo en, en adolescentes. Esta idea de que solo puedes hacer lo que estudias en tu vida. Ah, sí. Mira, yo, o sea, yo entiendo que si tienes esa idea, es, no es tu culpa. Porque pareciera que todo lo indica. O sea, esto es como... Si quieres... Si tienes una pasión... Y si tu pasión es, por ejemplo, escribir... Y si quieres escribir sí. un libro...
1: No puedes diluirla. No puedes tener nada más.
0: Tienes que apostarle todo lo que tienes. Sí. Y tienes que ir con todo. Y 10.000 y mil horas. Y, y es como... Cálmate, cálmate, ¿sabes? Puedes hacer otras cosas, ¿sí? Todo, todo a su tiempo. No, tí, no es vivir o morir. Y si no publico para mis 30 años... Ya soy un fracaso, ¿sabes? Sí. Y... Mira la trayectoria de Hank... Estudió bioquímica, hizo algunas empresas, hizo videos, publicó un libro. Sí. No, no sería un paso a paso que yo daría para escribir un libro. Y él lo hizo, a uh -huh. su manera. Es nada más ten, es, es poner atención y, y ver lo que quieres y, y cómo puedes hacerlo. Porque en adolescentes lo que veo es esa idea de que, no, si estudio esto, renuncio a mi sueño. Uh -huh. Es eh, medio tonto. ¿Sí? O sea, otra vez, no es tu culpa que tengas esa idea, si es que la tienes, pero... Es una idea medio tonta y, sí. y descártala, ¿sabes? No, no tiene lugar.
1: No, y no solo eso, o sea, ya cuando estás ensimismado en la idea de que solo puedes hacer una cosa, comienzas a generar rencor en otras áreas de conocimiento, como, ah, yo hago esto, huh, lo demás es tonto, ¿sabes? No tiene importancia, no tiene mm. esto, y es como, hey, cálmate, es, o sea... Es,
0: es como una, a mí mi maestra primaria... De sexto de primaria, me dijo algo que se me quedó muy grabado porque fue la primera persona que me dio esta imagen del aprendizaje. Ajá. Me dijo, y es una analogía eh, medio X, pero fue muy efectivo porque la recuerdo hasta hoy: sí. que es como una ensalada uh -huh. y que, por ejemplo, historia puede ser el tomate y que matemáticas puede ser la, la lechuga. Pero, ¿qué sería esto si no le echas a Ereso que puede ser español? Me explico. Y así se fue diciendo de que sí. no, o sea, ¿quién se come un tomate solo? Sí. Por favor, no cometan el error de aislar el conocimiento, lo dividimos y lo categorizamos de manera arbitraria para facilitar su aprendizaje, pero no cometan el error de pensar que es, está aislado, o sea, todo se relaciona, ¿sí?
1: Paréntesis, nada más, ahorita que dijiste lo del tomate, me acuerdo que, que mis amigas no me van a poder mentir, cuando llegaba a clase que todavía era presencial... Había veces que desayunaba un tomate como manzana. Ok, ¿quién se
0: come una lechuga sola? Sí, ya, no es como, sí, uh, voy a cambiar. yo
1: soy la excepción a tu regla, sí. pero no, sí me dio risa. Porque sí. fue algo muy específico y casualmente, yo lo, no sé si tú sabías que yo lo hacía.
0: No, no, no estaba, no lo sabía. Ya, yeah, pero sí. Digamos que le, le pusiste cebolla a tu ensalada. Delicioso. También sé que hay personas que se comen la cebolla como manzana, pero, o sea, igual, es como, está raro. Si ves alguien en la calle haciéndolo, es como, es hey, Loco, sí. cálmate. <ríe> y, y yo, creo que, yo creo que eso es algo que los hermanos Green personifican sí. hacer el aprendizaje y el conocimiento algo como interdisciplinario es la palabra que combinan estos estas diferentes áreas para llegar a conclusiones valiosas que, que nos sirven en nuestro día a día, en nuestra vida personal, en nuestra perspectiva y me encanta por eso, o sea, entonces por eso me gusta tanto el, el trabajo que han hecho los dos y, y los admiro mucho como personas y espero que nosotros con besito podamos emular algo de eso o, o, como, sí no ¿Mm? creo
1: que ambos coincidimos en la idea de sabes qué somos o sea no somos la versión como latinoamerica sí, latinoamericana Ajá. de esto pero nos inspiramos en ellos sí. para intentar crear algo de nuestro lado porque yo entiendo que hay mucho o sea no debes de saber inglés es necesario sí pero o sea está, también está Compleja la idea de la barrera del idioma, de y hey, sabes que me estoy perdiendo de todo esto por no conocer eh, el, el lenguaje, por no conocer la forma, por no interpretar lo que me están diciendo, por es, no poder.
0: Es el problema Ajá. que tuvo Daniel Alarcón con, con Radio Ambulante. Sí. Eh, tengo entendido que hizo un, in, en una investigación para una publicación con entrevistas a, 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 a personas peruanas. Sí. Y cuando lo publicaron, ...lo tradujeron todo al inglés... ...y algunas entrevistas hasta las doblaron... ...a inglés uh -huh. y... ...y si sí te queda este sentimiento o esta idea de... ...¿cuál fue el punto? Sí. ¿No? O sea, que, qué frustración que esta historia... ...latinoamericana... ...la cuentas en un idioma que no es de aquí.
1: sino sí, y se pierde porque parte sí. de... ...de la forma en la que dicen las cosas es posible gracias a la emoción con la que lo dicen, con la que se plasma y con la que... O sea, ya incluso al, al de pasar al oral, a escrito, en el mismo idioma, que pierdes la acentuación, las pausas que hizo la persona y las puedes imitar a través de signos, pero sí hay un... O sea, hay una pequeña parte que se pierde y es algo que no puedes controlar. Imagínate nada más teniendo la super barrera de... Oye, pues nada más no entiendo lo que me dices, claro. que cero me estás hablando y no sé... No estás diciendo nada para mí. Entonces lo que queremos hacer es intentar hacer una comunidad no robándonos todo lo que están haciendo ellos nada más. Ey, con la idea de que podemos hacerlo. Y una de las cosas que más me gusta de ellos, que sí creo que para mí es la base del podcast, es John Green en sus videos usualmente da datos o sea, da información y sí, dan conocimiento y, y por la forma en la que hablamos de ellos parecía que hacen cosas tan grandes y que se centran en eso, pero no y voy a reiterar, porque creo que ya lo dije no el ejemplo, sino el efecto que tienen al hablar de cosas pequeñas y hacerlas grandes, eso es lo que intentamos hacer, porque nunca se me va a olvidar esta escena de un video, ni siquiera me acuerdo cuál, no lo voy a decir tal cual pero John Green terminó diciendo, terminó en un video diciendo la idea entre la diferencia de un acrónimo y un inicialismo. Y hasta, la, hasta ese momento yo no entendía qué era y usaba acrónimo como inicialismo. Y, o sea, nada más es un ejemplo de, hey, resumió todo un tema, un, un conflicto de pensamiento en algo tan sencillo como, hey, ¿y saben qué? Relacionado a esto, no sé si ustedes usen la palabra acrónimo bien, pero acrónimo es cuando, y no sé si tú lo sabes. Yo no lo sé. Inicialismo es cuando tienes siglas que no puedes pronunciar. Nada más no puedes crear una palabra pronunciable. Entonces, un acrónimo es aquellas siglas que puedes pronunciar, que forman una palabra. Por ejemplo, NASA. NASA es un acrónimo. Sin embargo, un inicialismo sería... Estoy buscando un ejemplo ahorita rápido. Ah, U-A-N-L. ¿Cómo pronuncias n l la NL al CF. final, sí, Ajá. eso no es una palabra pronunciable porque la NL te hace batallar, ¿cómo lo pronuncias? Todo lo pronuncian en distinto, sí. entonces eso es un inicialismo y un acrónimo, entonces este señor nada más redujo toda la información que dio en este ejemplo porque estaba hablando de algo lingüístico uh -huh. y básicamente estaba hablando de la forma en la que alteramos el lenguaje a nuestra conveniencia y aún así entendemos lo que estamos diciendo, porque si yo digo UANL es un acrónimo, tú me entiendes entonces tú entiendes de lo que estoy hablando, sin embargo, el concepto, a pesar de que está ahí, no es necesario en función de habla cotidiana, no necesitas decir, ah, es un inicialismo, sin embargo, sí hay una diferencia, y eso me gusta mucho, que puede... Reunir toda esta información en un ejemplo sencillo que usualmente nosotros nos equivocamos y no por equivocarnos estamos mal, porque también encuentra valor en asignarle una, una definición equivocada o un uso equivocado a una palabra, porque demuestra algo de nosotros y no es demostrar que estamos tontos o lo que sea, no. Entonces, mi punto es que yo sí quiero intentar hacer algo así. De, hey agarramos cosas pequeñas, agarramos cosas que podemos abrazar, que podemos abarcar con lo que sabemos y, y si no, con lo que podamos investigar y hacer de eso algo más grande, no necesariamente, ay, ¿por qué nos deprimimos? o ¿por qué existimos? de qué cosas así, es, o sea, que la verdad, tal vez no podamos dar una respuesta aunque sí haya cosas de, no sé, biológicas, aunque sí haya cosas que pueden explicarlo no es nada más, no vamos a hablar a lo
0: loco sobre ese punto, es, ¿por qué existimos? esa pregunta es, la, la mencionas porque varios de los videos de, de Hanky John Green toman temas existencialistas. Sí. Pero no es tan obtuso como decir... Um, hoy vamos a hablar sobre la pregunta por qué existimos. No, es, están hablando de otra cosa y sale al tema y se sí. relaciona y lo aterrizan. No es... Um, Sartre y... ¿Sabes? Todo sí, pretencioso sí. Y, y la verdad muy difícil. Pesado. Pesado. Sí, y
1: cansado. Es como, hey, te escucho para pasar un buen rato y me terminas deprimiendo más. ¿Qué onda? Sí,
0: no, uh, no. Y luego aparte, que no, o sea, cuatro minutos no es cuatro horas. Sí. Sí, hay una diferencia muy grande. Y...
1: Y aparte siempre terminan con algo ameno y su voz es muy tranquila. Su sí. voz no se hace lúgubre cuando hablan de eso. Es nada más como, ja, está chistoso que existimos, ¿no? <ríe> y ya.
0: Y esta, esta idea que tiene, como lo ha dicho Hank, refiriéndose a su comunidad que son pro nerd y nerd lo usa John Green como que te gusta algo mucho sí y no ve por qué el que te guste algo mucho debería ser un problema, qué bueno que te gusta algo mucho, la alternativa es zapatía qué, qué triste que llegues a un punto de tu vida donde eres zapático cínico, no, ya no tienes interés por aprender dices cosas como para qué lo aprendo si no me sirve, no voy a poder trabajar de eso, no me va a dar de comer es muy triste cuando ya tienes esa mentalidad de sí. este a mí qué, que es una, derivada, una deriva, derivada, o a mí qué, este, cómo se llama ese insecto, cómo de, de dónde viene esa planta, sabes, a mí qué, no me sirve. Sí. Es un, ya es un estado mental muy lamentable. Y, y yo veo a Hank y John que son, son adultos formales. Llevan, los dos llevan 15 años casados, sí. tienen hijos, tienen casas. O sea, es, es, o sea, es, no es no son influencers acá jóvenes, youtubers idiotas, que no saben lo que están haciendo Jake Paul Sí, y muchísimos <risas> más, pero que nada más tienen todo este poder y lo que sea que hagan funciona uh -huh. no, acá lo hacen responsable, con medidas pensando en las consecuencias no, es admirable y a, regresando a lo de la comunidad Hank ha dicho que, que los nerd fighters, que por eso se llaman así, nerd fighters, porque pelean para defender su cultura nerd. Sí. Y, y celebran, así como dicen ellos, intelectualismo, ¿no? Aprender, informarnos, saber más. Y, y que ellos han construido este espacio donde viven en internet. Porque Hank, así habla de internet y redes sociales. Uh -huh. Espacios para vivir. Y... Son estos espacios donde viven y se forman comunidades de personas que se hacen amigos. Y, y la amistad se centra en el valor de aprendizaje y la idea compartida de que aprender es cool. Aprender puede ser muy divertido. Nada sí. más salte de la mentalidad de clase y de voy a, me toca presentar este tema. Checo el libro, saco la información y lo digo. Es como haz preguntas primero. ¿Qué preguntas surgen cuando, cuando planteas el tema? Sí. ¿Cuáles son las respuestas que tienes ahorita? ¿Cuáles son las respuestas que desarrollaste después de investigar? No, un poquito más analítico, más <ríe> tranquilo. Y es algo que, que realmente queremos adoptar. Construir. No, no, no sí. robar, adoptar y construir. ¿Por qué porque no decimos, oigan, este, Dear Hank and John, que es, no, Dear John and Hank? No sé. Creo. Dear Hank, no, creo que sí es Dear Hank and John. ¿Por qué no decimos, escuchen ese podcast? Es de ellos, se parece al nuestro, muy chido. O escuchen The Anthropocene Reviewed, ¿no? Es el podcast de John Green, habla de temas espe específicos, así como... Voy, voy a hablar de este detalle y le pone atención y lo trata muy bien porque tienen una cultura diferente al final del día. Sí. Y no es tanto que lo hacemos en español para, para personas que no hablan inglés. No, es porque igual que Radio Ambulante, aunque hables inglés... El, el lenguaje conserva la cultura. Uh -huh. Y hay pedacitos de... Pues otra vez... Cultura compartida y conocimiento compartido... Que se pierden en la traducción. Sí, claro. Entonces... Sí creemos que estamos... Como... Llenando un, un hueco... Al hacer este podcast. Decir... Oye, no existe un, e un equivalente. Y... Podemos formar ese espacio a través del podcast... Y redes sociales... En internet donde podamos crear una comunidad centrada en el valor de aprendizaje, ¿no? Donde todos pensamos que aprender es cool, básicamente. Y que podemos hacerlo a través de, de chistes y de memes y, y compartir contenido y re hacer recomendaciones y todo eso. O sí, sea, claro. O
1: No es explicar el gran todo, la verdad absoluta. Y, y, por ejemplo, con los temas que hemos tratado es no dar la respuesta final. Es... Iniciar un debate. Ey, claro. Tú se escuchas Si tú dices, yo sí creo que la subliteratura debe de llamarse, debe existir ese término. Mm -hmm. Y la verdad, aquí vuelvo a invitar, en Discord, y un paréntesis del paréntesis, estoy muy emocionada porque sí se está haciendo eso en los sábados de Discord, de que las personas mm -hmm. que entran estamos súper agradecidos, estamos muy emocionados porque le dan continuidad a las cosas. O sea, sí se abre un debate y sí se abre eh, esta ese diálogo, interacción. Claro, esa conversación
0: Entonces, con significado y, y que... Es, otra vez es todos los sábados eh, a las 8 en Discord. La invitación está en nuestra descripción uh -huh. y, y que ahí podemos seguir hablando de los temas. Y que no solo es el tema de la semana, podemos hablar del tema que hayas escuchado más reciente. Sí. Sí, es, es, nosotros estamos listos para platicar de cualquier tema que, que hayamos abarcado en el podcast.
1: Sí, y no necesariamente del podcast. Uh, hay, hay conversaciones que salen que son de sugerencias o... Sí, no,
0: y Karen no tiene filtros. Me, a veces sí tengo que poner un freno ahí Sí. y salen conversaciones no filtradas.
1: <risa> Entonces, sí. sí. Y nada más es para recalcar que no queremos abarcar un todo, no queremos dar una verdad absoluta, pero sí queremos eh, a, a intentar cuestionarnos temas para poder eh, crear esta, al menos un momento en el que puedes decir, hey, me estoy relajando, estoy escuchando algo que puedo conversar con alguien más, no es nada más... Unilateral, no es, ustedes nos escuchan y chido es todo, no es, nos escuchan y pueden hablar, o sea, podemos hablar, no solo con nosotros, nosotros qué, o sea, hay personas que están ahí, que están interesados en lo que pueden llegar a decir y eh, a mí creo que es lo que se me hace más importante, de que unir a estas personas que tienen un gusto en común o un disgusto en común sí. o nada más cosas eh, que extrapoladas y opuestas, de que ah, yo sí creo esto, yo no creo esto, y que puedan sentirse seguros para hablarlo sin que los ofendan o se burlen de ellos por no saber algo.
0: Sí, y si tienes amigos que sabes que comparten ese gusto por el aprendizaje como tú, invitarlos y, y recomendarles el podcast y después tener esa conversación con nosotros para que mm -hmm. podamos, vaya, hacernos amigos todos con, con el valor de aprender. Y también sugerir temas Por ejemplo, la siguiente semana hablaremos sobre adultocentrismo uh -huh. Un tema que sugirió Paola en Instagram Sí A través de un comentario en una publicación Y también nos han sugerido muchos otros temas que también iremos tratando pero, Sí, integrando Ajá, que igual que no solo es este, la conversación después del episodio También es desde antes con la sugerencia y hasta recomendaciones Sí, claro Punto nada más, definitivamente queremos crear esa comunidad Formar, formar un espacio donde podamos aprender, divertirnos y saber que es, es agradable ¿no? sí.
1: entonces si tú también quieres sugerir un tema, nada más participar en la conversación o nada más escuchar lo que las personas tienen que decir sobre X o Y cosa, y que si sí te invitamos a que nos escribas un mensaje o un tweet o lo que por donde sea, tienes, o sea si sí estamos dispuestos a hablar de cualquier cosa que puedan sugerir
0: Estamos en todas las redes sociales, desde Facebook hasta Instagram, Twitter, TikTok, YouTube, todo. Y nos puedes encontrar como la tiría del besito. Sí. No sale ningún otro resultado. Sí es, <risas> si nos buscan como la tiría del besito, les va a salir. Y por último, gracias por escucharnos. Sí. La verdad es lo, lo más importante para nosotros es que nos escuches y podamos tener una conversación.
1: Y sí, y que hables, nada sí. más di algo.
0: Entonces, te agradecemos por escucharnos, por, por acompañarnos, por, por ser fiel y, y darle continuidad al podcast y estar presente cada semana con nosotros. Sí. Lo agradecemos mucho y, y sí reconocemos tu presencia, si nos damos cuenta. Y esperamos que te hayas divertido y hayas aprendido algo nuevo en este episodio. Mínimo que, aunque ya conocieras a los hermanos Green, este hayas aprendido algo sobre su origen y sí. de... Todo lo que han hecho está impresionante. Suscríbete y comparte el episodio con todos tus amigos otra vez. Si sabes que les gusta aprender, mándaselos. Y le agradecemos al primer besitólogo, Thrives, el que besa primero por su donación en Patreon. Y si tú también quieres hacer una donación, visita patreon.com diagonal la teoría -del besito. Y continuemos esta conversación en redes, específicamente en Discord, los sábados a las 8, para poder crear una comunidad de amor por el aprendizaje y curiosidad por lo desconocido. La siguiente semana hablaremos sobre, otra vez, adultocentrismo. Lo vamos a relacionar con algunas caricaturas y algunas referencias y nuestra experiencia con, con el concepto en nuestras vidas. Y esperamos que nos puedas acompañar.
1: Te mandamos una cantidad indescriptible, inmesurable de besitos. Muchísimas gracias por escucharnos y... A bye.
0: A bye. A bye.
1: A bye.
0: Bye.